0: Posloucháte 84. 80. epizodu podcastu Jemný pán Důvěryhodného zdroje informací a příběhů ze světa odívání bod a doplňků mužů. Pěkný den vám přeje a od mikrofonu zdraví Daniel Schmidt. V posledních měsících jsem dostal několik námětů na témata epizody podcastu. Mezi nimi byly nové myšlenky i některé, které jsem měl tak i tak v redakčním plánu. Děkuji za ně však stejně srdečně. Jednou z takových žádostí o vytvoření audioprůvodce pro tvorbu moudrého šatníku by byla epizoda o pletených oděvech. Tak tady je. Poslechněte si tentokrát. Snad pro vás užitečné informace o barvách, stylech a materiálech pletených oděvů, tedy svetrů. Dozvíte se, které svetry se budou z pohledu barev hodit ke všemu ostatnímu rozumnému, co ve skříni máte a z jakých materiálů budete mít užitek a radost. Za těch pár roků, co se profesionálně věnuji odívání, jsem zatím zjistil, že největší smysl v šatníku muže mají věci, které jsou nadčasové. Já sám mám věci, které jsem zakoupil nové ve svém šatníku více jak deset let. Několik oděvů je několikanásobně starší. To jsou ty a také doplňky, kterým říkám pre tedy už jednou někým zakoupené, často milované a nošené. Jde o hodnotné a unikátní kusy zakoupené ve vintage obchodech nebo z druhé ruky. Zjistil jsem také, že nestárnoucí, a tedy stále aktuální, jsou některé materiály a styly výrobků. Nijak extra překotně se nevyvíjí právě pletené výrobky, zůstávají ve svém tvaru, střihu i barevnosti po desetiletí stejné, respektive stejně dobré. Pokud je hlavním cílem pořízení svetru univerzálnost, což u těchto kousků obvykle je, Mohu zcela bez ova vříci pár informací. Přestože nelze zodpovědně tvrdit, že ten či onen svetr je správný a jiný není, dovolil jsem si připravit můj osobní pohled. Vycházím z předpokladu, že zde mluvím k člověku, který se snaží sestavit funkční šatník kvalitního oblečení. Muži, který potřebuje kupovat věci hodící se ke všemu ostatnímu a nemůže si dovolit chyby nebo jakési rozmary. Vynasnažím se tedy informace uspořádat tak, aby představovali maximální univerzálnost. Následující epizoda není tedy uspořádána tak, že vám sestavím pět jednotlivých svetrů od nejlepšího k horšímu, ale předložím tři aspekty, které ony výrobky ovlivňují. Každá kategorie, o které tentokrát budu mluvit tedy barva, styl a nakonec materiál je uspořádána podle důležitosti. Od nejuniverzálnější po nejméně univerzální, abyste si mohli vybrat z každé kategorie tu nejvhodnější pro vás. Nutno ještě poznamenat, že pletenými výrobky mám zde na mysli ty plnohodnotné. Nebudu se tentokrát vyjadřovat k mikinám nebo tričkám. Prvním aspektem pro vaši volbu je tedy zmíněná barva úpletu. Zde jsou barvy řazené tak, jak jsem se zmínil před chvílí. prvé, šedá barva. Na rozdíl od kryčovských výrobků, tedy obleků a sak, je šedá barva úpletu pravděpodobně nejuniverzálnější barvou a to pro většinu lidí. Proč si to myslím? Protože se hodí v podstatě ke každé barvě kalhot. Jedinou výjimkou je snad při jisté dávce jemné kritiky samotná šedá, například šedé flanelové kalhoty. Takový komplet, zvláště pak ve stejném či podobném tónu, způsobuje, že vypadáte jako v kombinéze. Druhá barva? Námořnická modrá. Další na řadě z hlediska univerzálnosti je nejvy. Ta je omezena pouze tím, že možná vlastníte tmavé džíny nebo tmavě modré kalhoty činos, k ke kterým by nejvy svetr mohl ladit až příliš. Která z nejvy a šedých barev se pro váš šatník hodí nejlépe, tedy hodně záleží na vašich kalhotách. A je velmi pravděpodobné, že dříve či později stejně budete mít obě barvy. Ale nepředbíhejme. Protože třetí v řadě je barva hnědá, respektive béžová, případně krémová. Po zmíněných prvních dvou barvách se podobně hodí i k většině dalších tlumených, konzervativních barev. Uvzlášť rád mám tmavé, studené odstíny hnědé. Vím, že se dobře hodí ke všemu ostatnímu, co nosím. Tím myslím tmavé indigo nebo bílé džíny. Béžová se od čokoládové nebo kávové hnědé dost liší. Rád ji nosím k světle šedému nebo béžovému saku. Krémová barva může pro někoho představovat problém. Avšak jinou barvu si k mému námořnickému svetru s aranskými vzory nedovedu ani představit. Svetr, který tím mám na mysli, najdete vyobrazený na stranách 41, 175 a 223 v mé knize Smart Casual. A propo, Počkejte si, až na konec této epizody mám pro vás v této věci ještě překvápko. Další barva je zelená ve všech jejich odstínech. Ta je dosti podobná hnědé v tom, že hodně záleží na tónu. Mé oblibě se už dlouhá léta těší tmavě kaky úplet. Nemám však ve svém šetníku silnější svetry v olivové nebo tmavě zelené. Zároveň však platí, že jste blízko přírody, chodíte do lesa nebo po svých panstvích, tmavě zelenou užijete v kombinaci s béžovými kalhotami z kordu naplno. Předposlední barvou v univerzálnosti je antracit, případně černá. Ty jsou v mém seznamu až někde na konci, protože často kladou na kalhoty dost specifické nároky. Antracitová barva je z těchto dvou pro kombinaci jednodušší, ale je poměrně elegantní a zároveň není tak univerzální jako námořnická modrá. Černé úplety jsou jednodušší způsob, jak nosit černou barvu, která ve srovnání třeba s kalhotami. Pokud však mám na mysli stále onu zmíněnu univerzálnost, je černá méně univerzální než většina ostatních barev úpletů. Přehled barev ukončím výraznými, citými či jasnými. Výrazné barvy nejsou přítelem univerzálního moudrého šatníku. Například svetr v barvě žluté kurkumy může být krásný. Vy však v takovém případě potřebujete dostatek jiných svetrů, abyste tento svetr neměli na sobě celou zimu. Kromě této barvy mohu doporučit ještě svetr červený. Je extranápadný a plný energie. Tak teď si trošku odpočiňte, protože vím, že jsem předešlou část doslova barevně nabil. Budeme pokračovat dalším kritériem univerzálnosti, tedy stylem respektive střihem opět tak, že je zařadím od nejvíce univerzálního k nejméně. Jdeme na to. První svetr je ten s kruhovým průkrčníkem. Jde o jeden ze dvou hlavních stylů svetrů. Kruhový průkrčník, někdy mylně nazývaný kulatý a někdy anglickým výrazem crew je společně s véčkovým opravdu základ. Existuje mnoho důvodů, proč je V-čkový výstřih skvělý, ale pro většinu lidí z pohledu univerzálnosti je lepší krůnek, tedy kruhový průkrčník. Snadněj se totiž nosí i na triko, tedy bez košile. Druhý v pořadí, výstřih, respektive průkrčník do v. Jak jsem zmínil před minutou, je opravdu lichotivý Pěkně rámuje krk a obličej, když je V tak hluboké, že dosahuje mezi třetí a čtvrtý knoflík košile. Pěkně doplňuje líní klopy, samotný materiál košile a případně kravata či motýlek je vidět a mají dostatečný prostor. Takže zde záleží na hloubce V i na vašem krku a ramenou. Proč je na druhém místě? Svetr s výstřihem do v se hůře nosí jen stričkem. Třetím stylem v pořadí jsou svetry s šálovým límcem. Možná by měly stát na jednom stupni společně s v výstřihy, ale pořadí je pořadí. Každopádně sem patří jak šálové výstřihy, tak kardigeny s šálovým límcem. Ty jsou skutečným základem pánského oblečení z dobrého důvodu. Límec. A jistá huňatost takového svetru jsou k mužům lichotivé a velmi dobře se kombinují s košilí i tričkem. Na čtvrtém místě v mém seznamu je svetr s límečkem. Úplet, který má u krku stejnou věc jako polokošile. Někteří výrobci dokonce nazývají své úplety v jakékoliv gramáži polokošilemi, ale myslím, že označení je zavádějící a nesprávné. Přesto je svetr s límečkem a dvěma či třemi knoflíky skvělá volba do moudrého šatníku. Lichotí obličejí stejně jako límec košile a snadno se nosí. Jisté riziko však je, že nevypadá tak dobře, když si pod něj oblečete košily. Pro někoho až příliš mnoho límců. Pátou příčku obsadil rolák. Můj skvělý společník na zimu útulný a dobře vypadající pod kabátem i pod sakem. Rolák však pro část mužů, ty s kratším nebo silnějším krkem, představuje stylové riziko. Nic vám neodpouští. Možná se smiluje, pokud bude dost tlustý a hutný. Jestliže chcete svetr nosit bez saka nebo bez kabátu, bude rolák nemilosrdný k vaší postavě. To je také důvodem, upřímně řečeno, proč ho nosím nejčastěji právě k saku nebo k flanelovému obleku. Za šesté cardigeny. Myslím, svetry s propínáním bez šálového límce. Kardigeny jsou opravdu příjemnou volbou, pokud vám sluší. Také zde je však velké riziko, že nebude. V případě, že ano, noste je skušili pod nimi. A pod sakem, knoflíková léga totiž vytváří příjemnou linii. Last but not least, jedno varování. Zipy. Zipy jsou obecně doslova dňáblem v míru milovném nebi svetrů. Jde o nemoudrou volbu těch, kteří se milně domnívají, že svetry se zipem fungují s košilemi i tričky. Nefungují. A já vás na tomto místě od pořízení, případně nošení svetru se zipem, budu odrazovat. Tak, máme za sebou dvě kritéria pro výběr univerzálního svetru, tedy barvu a střih. Zbývá v uvozovkách jen podívat se na materiál. Jak asi už tušíte, také v následující části bude moje pořadí stejné. Za prvé Kašmír. Pravděpodobně by to neměla být první volba pro muže, který si kupuje svůj první kvalitní kousek, tedy onen šedý svetr s kruhovým průkrčníkem. Kašmír je drahý a jemný. Nemohu vám však také zatajit, že pokud o něj bude dobře postaráno, bude onou jedničkou. Jeho optika je jemná a elegantní, nad těle něco jako pohlazení milovaného člověka. Z vlastní zkušenosti vám však radím, abyste si nekupovali levný kašmírový svetr. Pokud nemáte nadražší, rozumějte kvalitní kašmír peníze, jakou jsem neměl i já, saďte vše na jehněčí vlnu. A to je právě druhá volba. Jak zmíněno před chvílí, opravdu dobrá volba pro váš první úplet. Jehněčí vlna často označovaná jako virgin wool, je jednodušší na údržbu. V případě, že jde o dobrou kvalitu, neměl by vás svědit ani v případě, že ho budete nosit na tričku. Citlivost na vlnu je rozdílná, tak budete muset vyzkoušet nebo nosit svetr na košili. Třetí v mém seznamu materiálů je jemné meríno. Zvláště pak jde-li o jehněčí vlnu merino. Důležité je tedy stáří zvířete a plemeno. Obecně platí, že když se řekne Merino, myslí se tím jemnější Merino příze z jehněčí vlny, která vytváří tenší a jemnější úplet. Z takového materiálu jsou krásné svetry. Může se však jevit jako příliš elegantní pro nošení z džíny blůzami z kategorie pracovního oblečení atd. Svetry z ovčí vlny Merino tedy silnější vlny, se často hodí ke všemu. Proto je na seznamu na třetím místě. Více o Merino svetrech a proč než krábou na těle je celá epizoda, konkrétně ta osmnáctá. Na čtvrtém místě z hlediska univerzálnosti je bavlna. Bavlněné svetry doslova milují během chladnějších večerů v teplejší polovině roku. Není nad ten pocit, když trošku táhne chlad a vy si oblečete bavlněný svetr. Nijak nehřeje, jen mírně izoluje. Vy ani jiný fiktivní posluchač by si ho však neměl pořizovat, dokud nebude mít alespoň tři až pět jiných univerzálnějších svetrů. Zároveň však jednoho dne přijdete na to, že ho budete chtít. Před závěrem tohoto výčtu ještě skotská šetlenská vlna. Jde opravdu o extra individuální volbu materiálu, spíše více o styl. Shetland sweater je zajímavý svým povrchem, hunatým a nespoutaným, doslova casual. Pokud jsou ve vašem šatníku více džíny a workwear styl, je Shetland způsob, jak přidat něco zajímavého. To její však v mém výčtu posouvá nakonec se znamu. Pokud máte rádi svetry robustní a chlupaté, navíc často výrazně barevné, Shetlandy si použijete. Na světě je řada dalších vláken, která bych vám na svetr nedoporučil, včetně lnu a mohéru. Nebudu se jimi tedy zabývat. Ani vy nemusíte. Zároveň však je možná čas dříve řečené zhrnout a... Vyhlásit vítěze. Myslím, že překvapení se nekoná, přestože jsou z mého pohledu vítězové dva. Moudrý, univerzální šatník začněte budovat s tmavě modrým kašmírovým svetrem s kruhovým průkrčníkem, respektive šedým z jehněčí vlny. Jako další si pořiďte Véčko nebo kardigan s šálovým límcem z kašmíru nebo jehněte. Ať tak či onak, Rozhodování vás nemine. Ale já tady nejsem proto, abych rozhodoval za vás. Když si k tomu ještě připočítáte, že z uvedených parametrů barvy, stylu a materiálu je možno vyrobit téměř 200 různých svetrů, tak máte volbu velikou. A to jsme zde tentokrát nemluvili o vzorovaných svetrech argil, Fair Isle nebo Aran. Je právě paralýza v rozhodování příčinou, proč si my muži koupíme a nemáme často nic jiného než námořnicky modré svetry? Nebo jsou prostě nejlepší? Co zvolíte vy a proč je vaše věc? Avšak v jednom aspektu si vás dovolím ovlivnit. Zde je totiž ono překvápko, které jsem si schoval nakonec. Pro vás, posluchače tohoto podcastu, a tedy i pro vás osobně, mám důvod k zakoupení mé knihy Smart Casual nebo jiné. Bonus v hodnotě 200 korun na nákup. Stačí, když do pole pro slevový kupon napíšete SC200, psáno písmeno a číslo. Odkaz i slevový kód najdete v popisu této epizody. Pokud už knihy vlastníte, Kupte ji příteli, kolegovi nebo kamarádovi. Předem vám děkuji, že moji tvorbu i podcast podpoříte právě nákupem knih. Přeji vám úspěch, pěkné dny a zůstávejte elegantní.